0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Und jetzt sind wir ja bei dem Thema, das was dir ja auch gerade zugeht, Deswegen finde ich es halt so schade, dass doch viele sich immer der Selbstständigkeit versuchen und da nicht gut klarkommen mit und das ist noch, noch zu viele, sagen wir es mal so. Es ist ja nicht bei allen so, Gott sei Dank. Aber gleichzeitig suchen ganz viele, die das mit dem Unternehmertum ganz gut hingekriegt haben und jetzt zum Beispiel eine kleine PT-Lounge oder Ähnliches haben, einfach gut qualifiziertes Personal und finden niemanden. Letztendlich ging es uns ja nicht anders, dass es da wirklich schwierig ist, Gute Trainer zu finden, die dann vielleicht auch im Angestelltenverhältnis da mit, ähm, mit ihrem Platz da einfach finden und sehen. Und ähm, ja, da müsste glaube ich noch mehr auch der Austausch, das offene Kommunizieren sein. Und da hatten wir das Thema auch, du hast es auch schon mal so ein bisschen mit angesprochen, auch das Netzwerken, auch das untereinander über solche Themen auch mal sprechen, auch mal zugeben, dass man dann vielleicht sagt, oh, ich meine, wie viele Trainer gibt es, die vielleicht irgendwann merken, verdammt, das mit der Selbstständigkeit habe ich mir vielleicht doch leichter vorgestellt, als es ist. Ich bin aber gern Trainer, aber ich rede mit anderen auch darüber und gucke mal, ob ich vielleicht auch irgendwo ein Angestelltenverhältnis finde, wo ich sage, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich ein Team komplett, äh, komplettieren, hier kann ich mich einbringen und muss aber jetzt mich nicht um den ganzen anderen Kram auch noch kümmern. Ich glaube, auch das passiert noch zu wenig, habe ich so das Gefühl. Also noch nicht so, dass man es auch wirklich aktiv viel wahrnimmt. Das ist zumindest jetzt so meine, ja. meine Einschätzung. Und natürlich dieses Netzwerken insgesamt auch. Ich meine, das ist auch, was willst wir machen? Das Austauschen, ja. einfach über bestimmte Sachen sprechen, was ich auch merke, was wo viele echt danach sich sehnen, das kriege ich immer mit, wenn wir auch... Ähm, Innerhalb des Coachings, die Trainer sich austauschen, wenn wir Vorortsseminare haben, wo es Möglichkeiten gibt, sich miteinander auszutauschen. Das wird aufgesogen wie so ein Schwamm, weil es doch sehr selten ist, dass man eben auch mal über diese Probleme sprechen kann. Ja. Also wirklich auch mal sagen, ey, also bei mir funktioniert das und das überhaupt nicht. Hier komme ich immer wieder an die Hürde oder hier habe ich vielleicht auch, ich sage es mal, Glaubenssätze, das ist immer so ein Thema, aber das geht auch sehr viel in die persönliche Richtung. Kann ich mich auch verletzlich vielleicht zeigen, kann ich auch mal sagen, dass ich mit was echt ein Problem habe. Mhm. Und diese Möglichkeit auch zu haben und da wirklich auch einen, ich sag mal, wie so ein, wie so ein Fangnetz zu haben, ne, wo ich mich halt auch mal aufgefangen fühle. Auch hier darf es ein bisschen mehr Initiative geben, sich da auch vielleicht zu öffnen mhm. und auch zu sagen, hey, lass uns auch mal über Fehler über eigene Unzulänglichkeiten, über Dinge, wo ich mir selber die Zähne ausbeiße, mal sprechen und nicht immer nur, ich sage es mal ganz äh, provokativ, auf Facebook den großen Hecht zu spielen. Mhm. Weil jetzt mal ganz ehrlich, und das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon immer mal, wenn ich so sehe zum Teil, wie Trainer ihre Außenwirkung auch auf Social Media gestalten, dann habe ich das Gefühl, die schreiben nur für andere Trainer. Mhm dass sie da ja nicht anecken, dass da immer alles fachlich korrekt ist, im besten Falle noch mit fünf Studien äh, hinterlegt, damit sie ja nirgendwo irgendwie anecken, aber es ist immer so dieses, oh, ich darf jetzt nicht zeigen, dass auch mal irgendwas nicht gut funktioniert. Hat für mich zum einen nichts mit Kundenfokus zu tun, ist aber wie ein anderes mhm. Thema, zum anderen aber auch wirklich dieses, vielleicht manchmal auch doch oberflächliche Getue, was vielleicht doch noch im Fitnessbereich hier und da zu sehr im Fokus steht und zu wenig wirklich dieses echte und ja, ja. echt und ehrlich sein.
1: Genau, genau. Und ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Thema, was Social Media nicht unbedingt besser macht. Also, Social Media hat unglaublich viele Vorteile und die ganze Digitalisierung ist halt einfach ein Evolutionsprozess, der einfach stattfindet. Das lässt sich nicht aufhalten. Aber genau im Prinzip diese Stigmatisierung, also wenn du Schwäche zeigst, ja. äh, dass das schlecht ist und dass du gerade im Social Media äh, halt immer happy, shiny sein musst und äh, der perfekte Personal Trainer nicht nur perfekt aussieht, sondern er ist am besten noch äh, Veganer, ne? und, und trainiert fünfmal am Tag und, und, ja, keine Ahnung, ist noch in einer Tierschutzorganisation und was auch immer, also so diese, dieses Gott-ähnliche, das ist doch Bullshit, also man muss sich auch mal in die Lage vom Kunden versetzen, wenn du genau diesen Gott siehst, das blockiert dich doch eher, mit so jemandem zu trainieren, ja, weil, weil das unerreichbar ist und am Ende ist es doch so, der, der Klient oder beziehungsweise für mich immer der, der, der Gast, der lange Jahre mit dir trainiert, der macht das doch nicht, weil er mit so einer Hülle trainiert oder, oder mit, mit, so einem, mit so einem Gott, sondern weil er halt mit einem Mensch kommuniziert der irgendwo auf Augenhöhe ist und ähm, deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, sich selber äh, einzugestehen, auch wenn man halt mit anderen Coaches redet, dass man äh, klar auch Schwächen hat, also dass ich äh, halt vielleicht dann mir doch mal äh, den fetten Schokomuffin reinhau oder vielleicht doch nur zwei Tage in der Woche trainiere, es ist halt einfach menschlich und ähm, da wird halt oft so eine Blase aufgebaut im Social Media, auch diese, diese Identifizierung über, ich brauche halt 100.000 Follower, Bullshit. Also, ähm, wenn es dir schlecht geht, ist immer die Frage, wie viel von den 100.000 Followern oder eine Million kenne ich dann noch, dann habe ich halt lieber nur 500 oder ich habe 1000 Follower, aber ich weiß, wenn irgendwas nicht mehr passt, mein Business nicht mehr richtig passt, davon stehen dann 100 auf der Matte und gucken, wie sie dir helfen können. Ne? Und ähm, da gibt es halt leider absolute Verzerrungen und äh, so ja, Idealisierungen, die halt einfach nicht funktionieren, weil auch ein Personal Trainer ist einfach nur ein Mensch, der ist, der ist kein Gott und äh, der sieht nicht immer gut aus, auch wenn wir beide aufstehen, sehen wir wahrscheinlich, scheiße aus am Morgen ähm, und das ist halt einfach so und das ist okay so und ähm, das muss man halt einfach mal zulassen. Ne? Ja, also.
0: Und ähm, du hast es schon gesagt, klar, das ist auch so ein bisschen diese Social-Media-Welt, ja. wobei ich halt auch sehe, ich meine, mal ein paar Jahre zurückgespult, als es auch vielleicht noch nicht ganz so viel Andrang auf Social-Media gab, im Vergleich jetzt zu heute, war das sicherlich noch was, wo diese glänzende Welt auch vielleicht ihren Platz hatte, aber jetzt Hebe ich mich damit ja auch nicht mehr ab, mhm. weil jetzt sind plötzlich alle Profile und alle Bilder total gestylt, ähm, ge gefiltert <lacht> und es sieht irgendwie alles total perfekt aus. Ich glaube, jetzt kannst du dich sowieso auch nur, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das eine Strategie sein soll, aber jetzt hebst du dich ja auch eher hervor, wenn du sagst: Hey, ich zeig auch mal, dass ich Mensch bin mhm. und ich zeig auch mal meine private Seite, also jetzt nicht, dass ich ihn jetzt jedes Mal in irgendwelche privaten Beziehungsprobleme mitnehmen muss, aber einfach auch mal dieses, ich sehe halt vielleicht auch mal morgens scheiße aus, ich habe halt auch mal einen schlechten Tag oder irgendwas hat nicht gut funktioniert, also einfach nur ins wahre Leben, ja. So, ein, ich sage mal ein ganz kleines bisschen Reality-TV, auch auf Social Media, damit der Kunde einfach auch sieht, ich bin halt einfach nur ein Mensch. Und im Postenet-Training kann ich mich dann auch nicht mehr so verstecken. Also spätestens, wenn der Kunde vor Ort ist und mit mir persönlich zu tun hat, dann merkt er, was ist Fassade und was nicht, im optimalen Falle zumindest. Es sei denn, ich kann mich die ganze Zeit nur verstecken und eine Rolle spielen. Aber will ich das aufdauern, macht vielleicht mit 20 noch ein bisschen Spaß, aber irgendwann ist dann die Kraft dafür jetzt auch nicht mehr da. Aber genau da sehe ich eben die Chance auch, also auch für alle Zuhörer, Zuschauer, Zeig doch einfach mal, wie ihr wirklich seid, weil je echter und authentisch ist inzwischen auch schon so ein halbes Schimpfwort, aber je echter ihr einfach seid, desto eher fühlt sich der Kunde ja auch wirklich abgeholt und verbunden und desto eher schaffst du es auch eine normale Basis aufzubauen. Und dafür ist für mich Social Media wichtig, dass die mitkriegen, wie du tickst. Das ist ja mehr oder weniger für mich, so unterrichte ich es halt auch, eher so dieses Ausfiltern. Hm. Ich kann einen wunderbar tollen Text auf einer Website von einer Agentur schreiben lassen, um vielleicht Kunden anzuziehen. Wenn der Kunde dann aber im Studio steht oder wie auch immer beim Training ist und dann denkt so, wow, ich habe mir aber was komplett anderes vorgestellt, es ist einfach doof. Mhm. Zeige ich jetzt über Social Media, über Videos, über ein paar Lives, was ich mache, wie ich bin, wie ich agiere, wie ich rede, dann weiß der ja schon vorher, ob der mit mir schwingt oder nicht. Mhm. Und dann kommen auch nur die Leute die von vornherein sagen, es ist cool, mit ihm oder ihr ja. möchte ich gern trainieren. Also ich habe da ja auch schon so, eine, so ein Vorfiltern einfach auch. Ja. Und wenn ich natürlich mit den Kunden dann auch darüber noch in Kontakt komme, dann habe ich auch schon mal vorher die Möglichkeit zu gucken, passen wir denn zusammen ja. und muss jetzt nicht irgendwie so ein so Tun-als-ob und so ein Bild von was auch immer ja. bringen. Also von daher nutzt es Social Media noch auch sinnvoll, um euch wirklich zu zeigen und dann echte Follower auch zu haben. Und Follower und Umsatz sind nicht dasselbe, ganz im Gegenteil. Also es ist tendenziell eher so, die Kanäle mit den meisten Followern verdienen damit dann am wenigsten Geld. Also ja. nicht mit der Dienstleistung dann, die sie wirklich selber auch anbieten. Also das ist halt auch noch so ein kleiner Trugschluss, den viele haben.
1: Ja. Ich meine, das wird natürlich auch die, die Industrie getriggert. Also ich meine, die Signale sind natürlich schon ja. ganz klar da. Also wenn es um Sponsorenverträge gibt, vielleicht Kleidungsausstatter oder Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn du halt Ambassador irgendwo sein willst oder sollst, ähm, dann solltest du natürlich auch irgendwo präsent sein. Aber auch da frage ist die ich mich... Das äh, möchte ich das? Genau. Also ist das
0: mein Fokus wieder? Wo will ich halt hingehen? Genau,
1: möchte ich das? Und muss ich ganz klar sagen, also wie mit Under Armour beispielsweise, äh, klar, ist es ist schön, mit solchen Firmen zusammenzuarbeiten, nur äh, ist es dann halt immer die Frage, auch aus Seiten der Industrie mal wieder zurückgedacht, tut sich die Industrie damit einen Gefallen, ähm, nur auf diese Pferde zu setzen, weil ja. eins muss auch klar sein und ich finde, das sieht man, wenn man sich mal die Profile der, ich nenne es jetzt mal erfolgreichsten Personal Trainer anguckt, wenn die richtig in ihrem Business sind, äh, von Oktober bis äh, März, sage ich mal, gerade in der Primetime, wenn du noch selber viele PTs gibst, ne, dann siehst du richtig, wie die Social Media Aktivität runtergeht, ja. weil du hast gar keine Zeit dafür, äh, wenn du deine Kunden richtig betreust, noch tausend Social Media Sachen zu machen, außer Du hast mittlerweile so einen erfolgreichen Business, dass du eine Agentur hast, die dich unterstützt. So und dann sehe ich halt oft ähm, und wie gesagt, da bin ich so ehrlich, dass vielleicht die Ambassadors, die vorn dran stehen, vielleicht beste Ausstrahlung haben. Vielleicht sind sie auch die besten Entertainer. Die Frage ist aber, ob es wirklich die besten Fachleute dann in dem Moment sind. Die sei jetzt einfach mal in den Raum gestellt die Frage. Ich persönlich glaube es nicht. Also nicht flächendeckend, aber ich denke halt, wenn du richtig in deinem Business drin bist, äh, hat das nichts damit zu tun, Experte heißt gleich hohe Social-Media-Zahlen, hm. überhaupt nicht, sondern eher vielleicht das Gegenteil. Ne? Ja, am
0: Ende ist es doch auch meistens so, und das ist glaube ich auch nochmal so, so ein Pi mal Daumen, die Experte bedeutet immer, dass du eine kleinere Zielgruppe und eine Nische hast. Ja. Und wenn du eine kleinere Zielgruppe in der Nische hast, dann kannst du keine Millionen Follower haben, ja. weil das passt wieder nicht mit der Nische zusammen die du halt bedienst, ja. Also das gibt da ein paar weniger Ausreißer, diejenigen, die halt sehr sehr früh vielleicht in dem Bereich schon drin waren, aber ansonsten aber deswegen sage ich halt, Umsatz hat nichts mit Follower Zahlen zu tun. Ja. Also es geht darum, auch auf Social Media die richtigen Leute anzusprechen, die, die du wirklich als Kunden haben möchtest oder vielleicht als Kooperationspartner, aber in erster Linie natürlich als Kunden und dann sind es weniger und das ist ja wieder Vorteil jetzt im kostennetten, dass ich jetzt keine bei neuen Kunden im Monat brauche. Also ja. ist halt kein Verbrauchs, wie auch immer, Dings, geht es nicht um eine Firma mit Nahrungsergänzungsmitteln oder ähnlichem. Personal Training ist halt Personal Training. Punkt, ja. ne? Also auch da ist wieder der Fokus anders. Ich glaube, hier sind auch viele Mythen noch, was das Thema Marketing anbelangt, da. Was brauche ich? Wie kann ich überhaupt Kunden erreichen? Und da ist eben ganz wichtig, es geht hier nicht um die Masse. Mhm. Also Kundengewinnung für Personal Training hat nichts mit Massenabfertigung von was auch immer zu sein. Da geht es nicht um die Masse von Followern, die Masse an Flyern, die ich verteile oder die Masse an was auch immer ich da tue, sondern es geht wirklich darum zu sagen, kann ich den Kunden da abholen, wo er gerade ist und fühlt er sich angesprochen von dem, was ich letztendlich auch nach außen trage. Ja. Also da ist auch noch mal ganz viel ja, Aufklärungsarbeit drin und wie gesagt, es nützt dir nichts, wenn du Posts für deine Kollegen schreibst und nicht für den Innenkunden.
1: Genau, genau. Ja, und ich denke auch, was ganz, ganz wichtig ist, worüber sich jeder Personal Trainer, der dann doch sagt, okay, ich probiere das jetzt, ich mache mich selbstständig, dann ist natürlich Social Media ein Must-Have, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Es ist halt was, was auch immer wieder als Feedback kriegt, dass Kunden wirklich sagen dann, wenn es um die Frage geht im Beratungsgespräch, hey, hast du dich schon mal über PT informiert, dass dann irgendwann rauskommt, ja, sie waren schon auf deinem LinkedIn-Profil, sie waren auf deinem Social-Media-Profil ja. gucken sich das an, so wie heutzutage Headhunter sich auch eher sowas angucken als nur dein Lebenslauf und da ist dann aber auch einfach wichtig zu verstehen, ähm, Leute, die bei Social Media, gerade bei Instagram richtig erfolgreich sind und da rede ich jetzt nicht von 5.000, 20.000 oder 100.000 Followern, sondern von Millionen von Followern und ich habe ein paar Kunden, die in dem Bereich unterwegs sind, dann ist das ein fucking harter Job, also da steckt was dahinter, das ist schon wieder ein eigener Business und ähm, die Leute, die so eine Followerzahlen haben, die machen das nicht alleine, also die stehen nicht äh, da und beantworten dann 5000 Kommentare jeden Einzelnen persönlich und das muss einem halt auch klar sein, also wenn ich diese Büchse der Pandora aufmachen will und es ist mein Ziel, ich möchte halt diese 100.000 Follower oder irgendwas haben, dann kann ich eigentlich mein Personal Training Business gleich einpacken, weil das, was ich dann mache, ich bin halt Influencer. Und äh, da muss man sich dann halt auch mal bewusst sein, okay, kann ich dann abgeben, kann ich an der Stelle zurückstecken. Und ja, das sind so viele Sachen. Es sieht oft, also diese Blinding Lights, das sieht oft alles gut aus, aber jeder hinter jeder Sache, jede Medaille hat halt ihre zwei Seiten und da muss man sich drüber bewusst sein. Ja.
0: Genau. Und am Ende ziehe da auch wieder dieses. Mach es einfach, mache das, was notwendig ist, konzentriere, fokussiere dich, vielleicht auch auf eine Plattform, wo eben deine Kunden unterwegs sind und nicht auf zehn verschiedenen. Ich muss nicht bei TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing und weiß ich nicht was unterwegs sein, weil dort werde ich nicht meine Kunden erreichen. Die sind wahrscheinlich eher auf ein, vielleicht auch zwei Plattformen und das war es auch schon. Muss ich Aber auch hier wieder wissen, wer ist meine Zielgruppe? Wo hält die sich denn überhaupt auf? Wie kann ich die am besten erreichen? Und alleine diese drei Fragen, wenn ich die Leuten stelle, dann haben die meistens keine wirklich klare Antwort darauf mhm. und wissen es selber nicht. Und da fängt es letztendlich schon an. Und das heißt auch hier, weniger ist mehr mhm. und dafür aber richtig und wirklich mit ein, zwei guten Strategien rangehen und gucken, wo trifft mein Marketing denn wirklich ins Schwarze und nicht ein bisschen Roulette spielen und hier und da und dort, weil dann verzettel ich mich und die Zeit, sorry, ich hat, also hat keiner, der irgendwie auch noch einigermaßen erfolgreich dann im PT-Business ja. sein will. Ja,
1: ja und das da auf jeden richtig. Fall, glaube ich, auch um nochmal einen Tipp mitzugeben, weil das wollen wir natürlich auch, wir wollen ja nicht ständig irgendwas zerreißen oder machen, sondern wirklich auch praktische Tipps mitgeben, sich einfach mal dann anschauen, unter diesem Gesichtspunkt, dass vielleicht jetzt schon zehn Kunden vor meinem Profil sitzen, die potenzielle Kunden sein können, was sehen die da eigentlich und wenn du dann dein äh, eigenes Profil mal aufmachst äh, und scrollst äh, ein Stück runter und du siehst deine letzten zehn Posts und ähm, da ist dann drauf, wie du vielleicht vor deiner dicken Leasingkarre stehst oder ähm, ja, keine Ahnung, das, das zehnte Mal ein, ein Essen fotografierst oder was, was auch immer, ähm, sei dir einfach bewusst, was du damit transportierst ja. und wenn du ein professioneller Personal Trainer bist, ähm, dann sollten deine ersten zehn Posts, also das kann ich jetzt nicht mal sagen, wie die aussehen sollten, aber sie sollten zumindest eins, sie sollten das transportieren, was du dir wünschst. Ja. Ne? Und äh, auch da oberkörperfrei vielleicht in einem Gym zu stehen und sich zu fotografieren, weiß ich ja nicht, ob das dem Kunden dann, äh, ob das der ausschlaggebende Punkt Zielgruppe. ist, also, dass er sich danach anruft. Genau, genau Zielgruppe, also das ja. ist für die
0: Zielgruppe. Und das sehe ich ja jetzt bei meinen ähm, Kunden auch. Ich meine, wir haben zum einen Trainer, die sind zum Beispiel im Wettkampfbereich, die sind im Bodybuilding-Bereich. Da spielt Körper eine ganz, ganz große Rolle. Da gucke ich, guck ich mir an, hat der drinnen, das ist geschafft. Wie? Mhm. Na, das ist wieder eine ganz andere Nummer. Mhm. Habe ich jetzt aber vielleicht den 50-jährigen Unternehmer, der, weiß ich nicht, durch ganz Deutschland mit seinem Firmenwagen fährt und Rückenschmerzen hat, dann interessiert denen das nicht, ob ich jetzt ein Sixpack habe und mich jetzt im Fitnessstudio mhm. fotografiere. Also auch hier, ich muss wissen, wer ist meine Zielgruppe und wo finde ich die und wie kann ich die ansprechen. Und weil du schon so schön gesagt hast, Tipps, <lacht> frag doch einfach mal die, die ihr schon habt. <lacht> Wenn ich an frage, hast du denn schon mal deine Kunden, die du jetzt hast, gefragt, wo die unterwegs sind? Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Also manchmal sitzen wir vor den Informationen ja. und kommen selber nicht auf die einfachsten Dinge. Also einfach auch mal schauen, mit wem habe ich denn gerade schon zu tun? Wer entspricht denn meiner Zielgruppe? Und dann quetscht die doch aus. Ihr habt das... Sie haben ein wandelndes Lexikon vor euch und kriegt alle Informationen. Was wollen Sie denn sehen? Was interessiert die denn? Sind die überhaupt auf Instagram, ja oder nein? Und wenn ja, wie oft? Sind die auf anderen Plattformen? Sind die überhaupt auf Social Media oder sind die mehr im, ja vielleicht so netzwerkmäßig im Offline-Bereich unterwegs, also auch da einfach die Informationen auch von den Bestandskunden schon mal holen und dann ist das nicht schlimm, wenn es vielleicht nur drei sind, aber das sind von drei Leuten aus erster Hand Informationen, wo andere Statistiken wälzen oder ähm, ja, einfach mal überlegen, was könnte denn, was könnte es denn so sein, also auch hier, macht es euch einfach, die meisten Sachen sind einfach, ich muss sie nur einfach machen.
1: Ja, ja. absolut, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir schwenken mal zu noch einem ganz wichtigen Thema und das ist so dieses Thema Frauen im Personal Trainingsbereich, Frauen im Fitnessbereich und das ist, ich muss gestehen, dass es mir eigentlich für mich erst ein Thema geworden ist, die letzten Monate, seit ich letztendlich auch so ein bisschen mit euch auch in Kontakt bin und ich so diese Diskussionen mitbekommen habe, ob das jetzt im Referentenbereich ist oder, 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 dass es doch immer heißt, hey, warum gibt es so wenig Frauen? Ich bin jetzt nicht so die Gender-Tante mit Frauenquote und Co. Ich habe mir da bisher in meinem Leben noch viel, also vielleicht viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, ich weiß es nicht, aber weil ich mich da vielleicht auch gar nicht so wiederfinde in diesen, also als Problem, ja. Aber seit ich mich damit beschäftige und da haben wir wieder Fokus, ne, seit ich das mal beobachte, weil es mir aufgefallen ist, weil ich es mitgekriegt habe, ist es auch schon so, dass ich merke, und das merke ich ja auch bei mir im Kundenstamm, dass ich doch wesentlich mehr Klienten, männliche Klienten auch im Coaching habe, weil es doch mehr Personaltrainer zu geben scheint. So eine richtige, wirkliche Statistik gibt es ja nicht, wo man echt mal so komplett alle Zahlen hätte, ich weiß nicht, ob irgendwie Gewerbeamt mal sowas rausrücken würde. Theoretisch müsste es ja. ja auch irgendwie sowas geben. Aber das habe ich so noch nicht unbedingt gefunden, wo ich jetzt sage, das ist jetzt realistisch. Also wenn ich die Zahlen sehe und dachte, ich so, das kann irgendwie nicht sein, so von Berufsverbänden und Co., das stimmt auch irgendwie nicht. Aber was schon auffällt ist, Group Fitness eher Frauen, Personal Training doch eher Männer. Das ist sage ich mal so die gefühlte Tendenz. Das ist wahrscheinlich schon auch das, was wir hauptsächlich sehen. Die Frage ist, Warum ist das so? Ja. Du hast selber jetzt so ein bisschen das Problem, ihr würdet gerne auch eine Frau einstellen. Ihr ja. würdet das Team da gerne, ich weiß, habt ihr bis jetzt schon Frauen überhaupt oder seid ihr nur ein männliches Team? Nein, da nein, nein. nein, nein. <lacht>
1: also äh, ich, wir, wir haben jetzt, äh, wenn wir über Quoten reden, natürlich keinen, leider, leider muss ich ganz ehrlich sagen, keine ausgewogene Bilanz, aber ähm, wir haben definitiv aktuell sind es ähm, drei Trainerinnen. Genau. Und ähm, da bin ich auch super happy drüber. Aber wie du sagst, wir haben jetzt gerade das aktuelle Problem oder und die aktuelle Herausforderung, dass wir sagen, okay, wir, wir suchen jetzt nach einer professionellen Personal Trainerin, also für mich immer wichtig, dieses, was steckt dahinter, die wirklich sagt, okay, das ist meine Vision da und das nehme ich auch in, in den ähm, ja, Bewerbungs- und Kennenlerngesprächen nehme ich das super gern in, in den Mund, die vielleicht die Vision haben, ich möchte die erfolgreichste oder beste oder was auch immer Personal Trainerin im deutschsprachigen Raum, in Bayern, was auch immer sein, aber die einfacher sagen, okay, das ist mein Ding. Ich, ich möchte das. Und ähm, aus dieser Situation raus, aber auch in den letzten Wochen, Monaten, äh, gerade während der Corona-Zeit kam dieses Thema immer wieder auf. Und es ist nicht nur bei den Bewerbungen jetzt. Es war schon immer so, also wenn wir suchen, auch wir kriegen regelmäßig Initiativbewerbungen, ist es definitiv ähm, festzustellen, dass der Anteil an, an Männern wesentlich größer ist. Ähm, auch wenn ich dann schaue, teilweise in reine pt fortbildung ist es manchmal noch so, dass es da ganz krasse Dysbalancen gibt und das fällt halt immer wieder auf. Und wir sitzen ja hier, dass wir sagen, okay, wir stellen uns einfach mal die Frage, ähm, warum ist das so? Ich denke oder ich habe die Vermutung, dass es äh, ein paar Sachen gibt, da würden wir dann später drauf kommen und meiner Meinung nach, es braucht keine Quote, ich glaube wir sollten auch wegkommen davon, dass wir sagen das muss jetzt ausgeglichen werden oder demnächst müssen wir dafür sorgen, dass wir 60% Prozent Frauen haben das ist alles Bullshit, es muss ja aus einer Eigeninitiative rauskommen aber es ist halt definitiv zu hinterfragen weil wenn es natürlich dann auch um die Themen geht, wie, wie werde ich Presenter, wie baue ich mein Business aus, ist dann halt auch wieder die Frage, wer steht dann am Ende davon oder bei der Auswahl für, sagen wir es mal, wie es ist, Summits. Ne? Auch da, wenn man sich anschaut bei den großen Veranstaltungen, wie ist bei den Speakern die Verteilung, haben wir da halt auch auf, ich nenne es mal Fitness-Conventions und, und auf Group-Fitness-Events, haben wir halt vielleicht ein überwiegendes äh, Teil an, an weiblichen Präsentern. Und in dem Moment, wo es aber mehr dann in, in den ja, spezifischen Bereich reingeht, nehmen wir zum Beispiel das Functional Training Summit in, in München, dann hast du halt äh, 80 männliche äh, Kollegen davon stehen und die Frage ist, warum ist das so?
0: Ja. Ja. Und das ist genau das Thema. Du hast schon gesagt, Quoten, ich finde es halt auch blöd, wenn man eine Quote machen muss, um erzwingen, irgendwas ja. zu erzwingen, weil es nützt ja nichts, wenn niemand da ist, der die Quote erfüllen kann, weil es letztendlich nicht, nicht geht, weil einfach die Personen nicht da sind, dann funktioniert es natürlich nicht. Also wenn... Frauen verweigert wird, bestimmte Positionen einzunehmen. ist für mich eine andere Sache. Ich glaube auch nicht, dass die durch Quoten gelöst werden kann. Ja. Also das mal, by the way. Und jetzt haben wir uns ja schon so ein bisschen die Frage gestellt und ich hatte das ja auch, ich hatte jetzt so eine kleine Frauenpower-Interview-Reihe, wo ich doch mal ein paar mehr Frauen auch interviewt habe. Es waren auch Frauen dabei, die halt trotz Kind, weil das war auch immer so ein Thema, liegt es daran, Familienplanung, Familie an sich, wie ist das mit Frauen, können die trotz dem, der, der Rolle als Mutter jetzt auch, vielleicht auch gerade im selbstständigen Bereich, aber so insgesamt auch im personal -Trainingsbereich, da ja, sich gut was aufbauen, sind sie bereit dazu oder sind da Prioritäten verschoben vielleicht, weil natürlich, klar, wir haben dann zum einen die Arbeitszeiten, die vielleicht eine Rolle spielen könnten, wobei ich hier auch immer sehe, dass man natürlich gucken muss, also gerade in, wenn ich selber mein eigener Chef bin, und ich im personal Trainingsbereich bin, wir kennen es ja aus der Graber, wir hatten die meisten Personal-Trainings tagsüber auch. Mhm. Das ist gar nicht so, dass es dann nur abends war, ganz im Gegenteil, abends waren dann eher die Coop Fitness fitnesskurse oder halt die Kleingruppentrainings, wo, ich sage es mal, die normalen Leute, die halt einen 9-to-5-Job haben, dann halt sagen, okay, ich gehe 18, 19 Uhr halt zum Kleingruppentraining. Und die Unternehmer, die Selbstständigen, die sich jeden Tag auch flexibel einteilen können, sind dann halt morgens um sieben, um acht oder um die Mittagszeit auch dankbar, wenn sie eben untertags auch trainieren können und da ihre Ruhe haben. Also ich weiß es nicht, ob es unbedingt immer mit den Arbeitszeiten zu tun hat, weil dann kann ich ja trotzdem abends bei der Familie sein. Und ich habe meine Selbstständigkeit ja auch aufgebaut, als ich schwanger war, als ich ein Kind bekommen habe, als ich ein Kleinkind zu Hause hatte. Und klar, ich bin darauf angewiesen, alles besser zu organisieren und zu strukturieren. Das ist natürlich so, wobei ich dann aber auch sagen muss, ich ich glaube auch, dass gerade Mütter ja eher den Vorteil haben, dass sie alleine aus dieser äh, Rolle heraus, weil sie sehr zum einen sehr flexibel sein müssen auch äh, und improvisieren müssen, weil mit dem Kind kannst du nicht immer alles planen auf die Minute, ja. aber eben auch so strukturiert sein müssen, weil sie ja alles irgendwie unter einen Hut bekommen dürfen. Also, dass es ja eher auch ein Vorteil auch in der Selbstständigkeit ist, sag ich mal, mehrere Teller gleichzeitig jonglieren ja. zu können. Also, von daher finde ich es ja eher ein Vorteil auch, dass eine Frau vielleicht da in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Multitasking kann. Aber, und die Frauen, die ich jetzt interviewt habe, viele davon haben ja auch ihr Business aufgebaut, eben in Anführungsstrichen trotz Kind oder mit Kind. Von daher weiß ich nicht, ob das damit unbedingt zu tun hat. Du hattest vorhin, als wir darüber gesprochen haben, auch was an ihr so die Begründungen waren oder warum es halt bei dem einen oder anderen nicht geklappt hat, dass das Thema war mit, da wird noch viel an Kursen zum Beispiel festgehalten, an vielen anderen Dingen, da haben wir wieder so ein bisschen dieses Loslastding. Ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen der Sammelwahn von Frauen ist, ne? die Jäger und die Sammler vielleicht fahren sich da auf zu vielen Hochzeiten. Ich weiß es nicht, ob ist da ein Sicherheitsbedürfnis noch, was da ist, zu sagen, ich behalte mir bestimmte Aufträge und gebe nicht alles in eine Sache rein. Keine Ahnung, ob du da noch andere Erfahrungen hast, aber das wäre auch so mal eine coole Sache, wenn ihr da draußen irgendwie eine Idee habt, wenn du dich als Zuhörer, Zuschauer angesprochen fühlst, wenn du eine Idee hast, woran es liegen kann oder es dir selber so geht, dann schreib doch gerne. Es würde uns nämlich echt interessieren, weil es ist ein cooles Thema, um da einfach auch mal zu gucken, was könnte man denn da anders machen.
1: Genau, Wie genau.
0: gibt es Lösungen auch?
1: Also man muss ja auch dazu sagen, das ist ja jetzt nicht ein Personal-Training-Problem auch, sondern wir haben das Thema ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Nur muss man sagen, geht da die Verschiebung schon seit Jahren äh, los und äh, Frauen in Führungspositionen ist halt einfach mittlerweile zumindest in Europa was, was ganz normal ist. Ähm, und ich denke, man sollte halt auch anfangen, äh, bestimmte Ausreden dann halt vielleicht einfach mal zu hinterfragen. Und wie du sagst, ich, mein, ich bin jetzt ein Mann, ich habe selber keine Kinder, ne? aber dieses Thema Kind vielleicht ja. vorzuschieben, ich glaube, das wäre falsch, äh, schon aus dem Grund, weil ich persönlich auch... Viele erfolgreiche Frauen kennen, Personal Trainerinnen kennen, die halt ein Kind schon haben. Und wie du sagst, letztendlich ist es ja nur eine Art, wie ich damit umgehe. Dass das sicherlich schwerer ist, kann ich mir absolut vorstellen und herausfordernder. Aber wenn ich das als Learning sehe, glaube ich, kann ich dadurch super viel mitnehmen. Und, das darf man ja auch nie vergessen, ich kann dadurch schon eine Spezialisierung festlegen. Also man sollte natürlich jetzt nicht sagen, okay, jede Frau, die ein Kind hat, sollte sich dann auf Training Schwangeren oder, oder von Müttern festlegen, das, das wäre ja auch Bullshit. Aber zumindest habe ich einfach mal einen Vorteil oder eine Spezialisierung, die kein einziger Mann so haben kann. Also wenn ich mich hinstelle und sage, ich möchte nach meiner Schwangerschaft wieder zurück zur, zur Traumfigur oder zu meiner, viel wichtiger finde ich, optimalen Performance, dann würde ich doch immer zu jemandem gehen, der genau das schon geschafft hat. Und da gehe ich halt nicht zum Mann, sondern ich gehe zu einer Frau. Ganz klare Nummer. Das heißt, da haben wir schon mal einen riesen Vorteil und dann ist eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn ich das wirklich als ähm, Ausrede benutzen möchte. Ich bin eine Frau, deswegen kann ich da nicht erfolgreich sein. Auch da Bullshit. Bei uns ist es so, das weiß ich, dass unsere Klienten, das Verhältnis, das wir haben, ist etwas mehr Frauen. Also wir sind fast 50, 50, aber die größere Anteile sind Frauen. Und wenn du Personal Training machst, meiner Meinung nach, musst du erstmal Geld verdient haben muss erfolgreich sein, damit du dir das überhaupt leisten ja. kannst. Das heißt, auch da sehen wir ja wieder live im Beispiel, es gibt unfassbar viele Frauen, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind und es kann also nicht unbedingt ja. nur das Kinderding sein. Und ich denke, aber nochmal, das ist meine Meinung, dass es tatsächlich teilweise dieses Fokusproblem ist, was wir vorhin angesprochen haben, oder das Loslassen. Und das wird viel in den Bewerbungsgesprächen deutlich, wenn wir männliche Bewerber haben, dann kommen die und sagen, ich will Personal Training machen, ich mache Personal Training, vielleicht mache ich noch Bootcamp irgendwie draußen, aber das war's. Hm. Wenn ich, wenn wir dann auch nicht immer, aber viele weibliche Bewerbungen schauen dann halt wirklich so aus schon meistens im Lebenslauf, dass halt noch 5000 andere Baustellen sind und wenn ich das dann halt nicht los lassen will, dann, dann kann das halt nicht funktionieren, weil unsere Forderung ist halt, dass ich mich darauf einlasse. Ein ganz anderes Beispiel ist zum Beispiel, was es meiner Meinung nach deutlich macht, wir haben ja auch schon mal über Social Media geredet, als die letzte, der letzte Neos Award verdienen wurde, geht es ja darum, den besten Personal Trainer und die beste Personal Trainerin zu küren und das ist jetzt natürlich nur ein Auszug, wenn ich mir dann beispielsweise die Profile und das anschaue, was die Top 3 Personal Trainer, die dann nominiert sind, was die gemacht haben, dann gehe ich halt auf die Homepage und sehe, okay, die machen Personal Training oder Coaching, also Personal Training umfasst ja mehr, das darf man jetzt nicht vergessen, aber sie machen halt eine 1 zu 1 Betreuung, sie sind vielleicht Speaker und, und, und und sie stehen für das, für was dieser Preis am Ende steht. Schaue ich mir dann die drei Websites an, der Frauen, die da nominiert sind, dann bin ich mir erstmal echt nicht sicher, was ist eigentlich ihr Business? Also ich schaue auf die Website und weiß nicht, sind sie jetzt eigentlich Pilates Group Fitness-Experten, ja, oder sind sie ähm ja, Kampfsport äh, begeisterte Ernährungsexperten oder, oder was auch immer. Also es wird erstmal überhaupt nicht klar, was, was macht derjenige. Und das ist dann halt auch wieder Außendarstellung und, und wie, wie werde ich wahrgenommen? Und dann ist es doch klar, wenn jetzt ein Klient äh, über das Medium, und es ist ein bekanntes Medium, Internet, ähm, bzw. Social Media oder Website sucht und ihm wird nicht klar, ähm, was derjenige eigentlich macht, ja. dann funktioniert das nicht.
0: Das ist quasi schon wieder der, in Anführungsstrichen nochmal der Abschluss von dem letzten Thema, was wir auch hatten zum Thema Marketing. Das ist eben auch das, was ich immer sehe: Positionierung, Marketing. Und Marketing heißt ja auch, der Kunde kommt auf eine Seite und kann innerhalb von wenigen Augenblicken erkennen, für was ich stehe. Wenn er das nicht tut, dann weiß er das nicht. Also, das ist, geht uns ja nicht anders. Ich gehe ja aktiv ins Internet, um etwas zu suchen, weil ich etwas im Kopf habe wo ich sage, ich brauche jetzt das und das. Und wenn ich es auf der Seite nicht finde, bin ich weg. Und dann kommen ganz viele solche Aussagen wie, ja, keiner bucht über meine Website, ich kriege darüber keine Anfragen, gucke ich mir zum Teil die Websites an und sage, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da anfragen soll. Also ich ja. habe eigentlich gar keine Ahnung, was du wirklich tust. Zumindest ist nicht das, was du mir erzählst, was du gern verkaufen möchtest. Also auch hier... Du hast es vorhin schon gesagt, wo es um das Instagram-Profil ging. Geht doch mal den Schritt raus und guckt mal objektiv auf eure eigene Außenwirkung, auf das, was ihr tut, wie ihr wirkt, was ihr nach außen präsentiert und was der Kunde auch sieht, wenn er auf, egal ob das die Website oder was auch immer ist, kommt. Und alleine da schon mal diesen Aha-Moment zu kriegen, ja okay, stimmt, will ich das eigentlich, oder keiner bucht mich, ich habe keine Anfragen über Social Media, aber da steht nirgendwo, dass ich professionell ein Training anbiete und man mich überhaupt buchen kann. Wenn das keiner weiß, wie soll er, der kann doch nicht hell sehen. Das Beispiel letztens erst, ich, hab, ich wusste, dass jemand was verkauft und ich wollte das gerne auch kaufen und es gab aber keinerlei Möglichkeiten und ich habe dann echt geschrieben, ich würde es sehr gerne, aber ich weiß nicht wie. Ach ja, schon so ein guter Hinweis, füge ich mal noch bei. Ich so, ja, Nächste Nachricht, das war übrigens, ich will das wirklich kaufen.
1: Ja.
0: Also es ist ja schön, dass du das irgendwo nochmal mitbeifügst, aber kannst du mir jetzt nochmal sagen, wie ich das kaufen kann? Also ich habe manchmal so das Gefühl, in Deutschland ist es zum Teil echt schwierig, wenn man etwas kaufen möchte, ist auch wirklich zu kaufen, gerade wenn es um Dienstleistungen oder so Ähnliches geht. Und ja, liebe Trainer, wenn ihr das nicht sagt, dass ihr das auch anbietet... Traut euch, der Kunde findet das nicht doof, ganz im Gegenteil, es wird genügend geben, die das gar nicht auf dem Schirm haben oder gerne wollen würden, aber nicht die Möglichkeit dann auch sehen, also auch da, hm. es gibt da noch gut Nachholbedarf.
1: Absolut, absolut. ich weiß nicht, so vielleicht noch zwei Gedanken noch dazu, ein Gedanke, den ich hatte am Anfang ist, Okay, vielleicht sind Männer einfach lauter, vielleicht sind Männer einfach ja, lauter so, und das fallen dadurch ich das mehr auf, Dann gibt ja immer diesen, diesen Vergleich. Mit, mit den Hühnern und der ganzen Huhn gackert einfach lauter und deswegen äh, isst man halt mehr Hühnereier, aber ähm, das funktioniert ja auch nicht, weil ich habe letztens irgendwo eine Statistik gesehen, wer sind äh, die erfolgreichsten Influencer mit den meisten Followern und der, die erfolgreichsten Influencer ist eine Frau hm. und auch unter den Top 10 oder Top 100, es sind halt meistens Frauen, sei jetzt mal dahingestellt was sie machen was ihr Business ist aber dann kann es auch nicht an der Lautstärke oder an der Präsenz liegen, mhm. dass männliche Personal Trainer deswegen mehr sind oder besser wahrgenommen werden, weil sie halt lauter sind. Also das wäre dann auch schon mal widerlegt. Und dann komme ich halt wieder auf diesen Gedanken auch zurück. Äh, wofür stehe ich? Und äh, mit dem Loslassen, ich glaube, äh, eins der besten Bücher für das Thema Wofür stehe ich und dass ich auch in meinem Leben für mehrere Sachen stehen kann, ist so die Geschichte von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Arnold Schwarzenegger ist als allererstes kommt für uns wahrscheinlich Bodybuilder in, in, in den Kopf, aber das liegt daran, weil wir halt aus unserer Fitnessblase kommen. Für einen Filmfan wird Arnold Schwarzenegger immer der Schauspieler sein und für halt Politiker, vielleicht ein Politiker. Jetzt muss man sich aber immer eins klar machen, und man muss auf dieses ganze Gesamtbild gucken. Er war halt nur in einer einzigen Sache der Beste und der King und das war... Ja, als Bodybuilder. Ja. So. Und als Schauspieler, wenn du eine Jury fragen würdest, ist er sicherlich ein interessanter Schauspieler, cooler Schauspieler. Ich mag seine Filme. Aber er ist definitiv nicht der beste Schauspieler, nicht der talentierteste Schauspieler. Nee, Und als Politiker ist er wahrscheinlich in der Top 100 nicht mal drin. So. Trotzdem hat er das alles geschafft. Und das ist jetzt das Coole. Da muss man in dem, seinem Buch, in der Biografie einfach mal zwischen den Zeilen lesen. Er hat ja diese unglaublichen Sachen erreicht und ich finde, das ist das, was es für mich auszeichnet, dass er den Weg geschafft hat vom, vom Sportler zum Schauspieler, zum anerkannten Schauspieler und auch zu einem beliebten Politiker, muss man ja auch sagen. Und das hat er geschafft, wenn du die Biografie liest, indem er losgelassen hat, indem er ganz klar gesagt hat, okay, ich lasse meine Bodybuilding-Karriere mit einem kurzen Zwischenstopp hinter mir und ich fokussiere mich darauf, ich will Schauspieler werden. Und nach der Schauspielkarriere zu sagen, ich will in die Politik, aber er war nie Zeit seines Lebens, hat er Filme gedreht, war Politiker und war Bodybuilder, weil, weil es nicht geht, ja. weil es einfach nicht geht. Und das sollte uns zeigen, dass du halt irgendwas loslassen musst. Und am Ende hat er ja auch wieder, wenn man so sieht, die politische Karriere, dann sagt, okay, hier stopp und ich gehe wieder zurück zum Film. Aber immer, indem du dann irgendwas hinter dir lässt, weil der Fokus muss darauf sein und Deswegen einer, der das verstanden hat, ist definitiv Arnold Schwarzenegger. Ob du ihn magst oder nicht magst, aber es ist, was das angeht, für mich immer noch ähm, jemand, an dem man sich definitiv orientieren kann.
0: Ja, definitiv. Also ich finde das auch cool, so diese, diese straighte, ich kämpfe jetzt eben für das und will da halt auch der, die beste, je nachdem halt sein. Also ganz wichtige Nummer. Aber da haben wir wieder Vision. wo will ich denn hin, was ist denn das, was als nächstes dasteht und dann voller Fokus halt auch darauf. Und deswegen habe ich ja dann auch gesehen, also wenn man jetzt, wir okay, haben es natürlich noch ein bisschen cleverer gemacht, bei mir gibt es keine Website, wo viele verschiedene Sachen drauf sind, sondern es gibt dann für die verschiedenen Sachen, die ich in meiner, meiner Lebenszeit, die klingt ein bisschen krass, aber, die ich aufgebaut habe, die existieren halt dann irgendwo auch parallel und ich habe nicht mehr viel damit zu tun. Also zum einen natürlich die Firma auch mit Ernährungsberatung, wo ich letztendlich auch meine Angestellte habe, die das macht. Ich habe die Sport mit Baby Firma, die ja entstanden ist, durch den Umstand, dass ich in meiner Selbstständigkeit dann mein Kind hatte, Jonas immer mitgenommen habe, daraus letztendlich auch geguckt habe, was kann ich jetzt aus diesem Umstand und diesem Zustand, in dem ich jetzt bin, machen. Na, da ist ja dann auch letztendlich eine Firma entstanden, die auch inzwischen komplett autark, wo ich null mehr mit äh, zu tun habe, drin ist. Aber das sind auch immer komplette, separate Außenauftritte. Also das finde ich dann halt auch nochmal wichtig. Also du kannst ja auch was aufbauen, wo du sagst, okay, aber... Ich habe da in dem Sinne, teilt es mir den Fokus nicht mehr, weil ich habe es letztendlich abgegeben. Also das ist das, wo ich dann sage, es gibt die Firma und es gibt die Firma und jetzt gibt es letztendlich die äh, Consulting-Firma. Und da ist es für mich halt auch so, ich gehe immer noch Anfragen, ob das fürs das der training ist, ob das für andere Referententätigkeiten sind, für Gesundheitstage oder, oder, oder. Mhm. Wo ich dann aber sage, das mache ich nicht, weil mein Fokus liegt jetzt komplett auch beim Consulting. Also ich bin jetzt komplett darauf und sage, alle Weiterbildungen auch dieses Jahr, ich habe da ziemlich viel gerade wieder, wo ich mich selber nochmal fortbilde, die sind aber jetzt für den Bereich, dass ich jetzt da nochmal besser werde, weil das ist jetzt mein Fokus, weil ich weiß auch für mich, ich habe jetzt einen ganz anderen oder nochmal einen ganz anderen Impact natürlich auch auf meine Vision ja. und die war schon immer, die war auch damals, als ich meinen Job angefangen habe in dem Fitness- und Ernährungsbereich, wirklich so der, lass mal, der Gesundheitszustand auch der Bevölkerung, aber das für mich war es dann irgendwann so, ich gesagt, hey, gut, was kann ich denn als kleine Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin da ausrichten, mit den paar Leuten, mit denen ich da irgendwie eins zu eins zusammenarbeiten kann oder vielleicht mal in Gruppen, aber dann auch nicht so effektiv. Und jetzt habe ich nochmal einen ganz anderen Impact, wenn ich anderen Trainern helfe, diese Message dann auch letztendlich nach außen zu bringen, also mich bringt das zum Beispiel jetzt meiner Vision deutlich näher, aber das war auch ein Entwicklungsprozess, den ich gehen durfte und der hat sich ja erst entwickelt durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich kann jetzt erst meine Erfahrungen im Unternehmertum und im Businessaufbau weitergeben, weil ich Unternehmen aufgebaut habe, genügend oft gescheitert bin, weiß, was man anders machen kann, was man besser machen kann und kann das jetzt mit reinbringen. Also das heißt, ich muss auch mit 20 noch nicht wissen oder nicht denselben Job haben wie mit 50 oder dieselbe Ausrichtung oder Positionierung, es ergibt sich auch auf dem Weg, aber ich bin eben auch der Meinung, guck, dass du das, was du gerade machst, mit vollem Fokus machst, ja. weil dann kannst du auch erst gut drin werden. Und dann kann es sein, dass es sich nochmal ähm, ja, verschiebt oder nochmal in eine andere Richtung geht, aber auch hier, dann wieder voller Fokus. Ich könnte weder meine Klienten, wie ich es im Personal Training hatte, genauso gut betreuen, wie ich jetzt meine Klienten im, im Coaching betreue, wenn ich beides parallel machen würde, weil jetzt, wenn ich jetzt mein, mein Pensum, mein Arbeitspensum aktuell auch sehe, das würde nicht funktionieren. Also nicht mit der intensiven Betreuung, die das endlich unsere Kunden hat. Aber das ist,
1: das ist ja dann der entscheidende Punkt, deswegen bezeichnest du dich ja auch nicht als... Personal Trainerin, sondern du bist Unternehmerin. Und das genau. muss man halt auch verstehen, diesen Unterschied. Unternehmer heißt auch, du hast meistens ein Team. Ja. Also, und durch dieses Team ist es halt möglich, dass du Coaching machst, dass du Personal Training machst, dass du ähm, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel versandt hast, was auch immer all diese ja. ganzen Sachen machst. Der Unterschied ist aber zu diesem Bauchladen, der Tausend Sasser, und das ist halt kein Unternehmer, der alleine all das macht, also der auf tausend Hochzeiten alleine tanzt, ja. sondern es geht halt als Unternehmer darum, abzugeben und einfach auch, das finde ich immer gut, diesen, diesen Begriff von Napoleon Hill, die Mastermind-Gruppe, es gibt halt immer Menschen, die irgendwas können, was du nicht kannst. Und Fichtig. mit diesen Leuten solltest du dich einfach umgeben. Und das ist für mich auch Unternehmertum, also sich mit genau diesen Menschen zu umgeben. Und diese andere Sache, das ist einfach nur Entwicklung oder Evolution, dass vielleicht das Business, was ich noch vor zehn Jahren gemacht habe, nicht mehr das Business ist, was ich jetzt mache. Und das muss ja nicht mal sein, dass du dadurch deine Vision verrätst. Also Und einer der Sätze, die für mich da immer hängen bleibt, ist von Ronald Roland Amundsen, jetzt der Polarforscher, der gesagt hat, irgendwann mal mein großes Ziel im Leben war immer, am Nordpol zu stehen und am Ende stand ich am Südpol. Und wie hm. wir alle wissen, genau dafür ist er bekannt geworden, dafür steht er halt in den Geschichtsbüchern, ja. weil er am Südpol angekommen ist. Er wollte sein ganzes Leben am Nordpol. Manchmal ändern sich Dinge und es ist halt immer die Frage, wie du damit umgehst. Heißt aber nicht nur, weil du dein eines Ziel nicht erreicht hast, dass du nicht für irgendwas anderes einfach mal durch die Decke gehst und ja. am Ende dafür stehst. Ja,
0: ja. sehr gut. Cool. Ich würde sagen, wir haben jetzt ganz schön gehen. intensiv uns unterhalten und ausgetauscht. Ja. Cool war es, es gibt ja noch ein paar Pläne, auch für die Zukunft. Ich hoffe, dass natürlich die Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer sich ein bisschen was mitnehmen konnten. Und wenn du da gerade entweder den Podcast hörst oder vor dem Video sitzt und noch Gedanken dazu hast, dann lass uns doch unbedingt Kommentare dazu da. Kommentiere hier drunter oder schreibe einfach an kontaktkatjakraumann.com zum einen, weil wir natürlich viele Diskussionsgrundlagen schon mal gegeben haben. Wir sind immer offen für andere Sichtweisen und freuen uns, wenn wir darüber einfach auch mehr in Austausch gehen können. Aber natürlich auch, wenn es nochmal Themen gibt, die wir in Zukunft mal aufgreifen können. Ob das als Themen sind, zum Beispiel auf den Konferenzen. Aber es gibt ja auch viele Online-Seminare, Webinare und so weiter und so fort. Also auch hier sammeln wir immer neuen Stoff und sind dabei, ja die Gedanken und die Fragen und die neuen Ausrichtungen auch von den Trainern und Experten in dem Gesundheitsbereich mit aufzugreifen ja, und da tiefer reinzugehen.
1: Genau. Und je mehr ihr fragt, je mehr neue Themen sie wollen, desto öfter habe ich einen Grund nach Erfurt zu kommen ja, und also unbedingt schreiben. Genau.
0: <lacht> genau. so machen wir das. Also von daher, cool war's. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, am besten Daumen nach oben da lassen.
1: Genau. <lacht>